1: sofort. Und so zickt er. Ich will
0: Ihnen mitzuteilen, es heute Ihre Ausleitung.
2: Wir schreiben das Jahr 1990. Der Fall der Berliner Mauer liegt gerade mal ein paar Monate zurück. Die politische und staatliche Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands nimmt am Horizont aber bereits erste Formen an. Es soll wieder zusammenwachsen, was doch eigentlich zusammengehört, aber 40 Jahre durch eine Mauer und hohe Grenzzäune getrennt war. Sowohl in der Gesellschaft als auch im Sport mit allen positiven Konsequenzen, aber auch allen daraus erwachsenen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten
3: klar erstmal ein Umbruch und schwer und ich denke, dass viele Athleten gar nicht wussten, wie geht's überhaupt weiter
2: und das war die große Frage auch für Trainer, für Betreuer, für Stützpunkt. Erinnert sich ex Weltklasse Biathlet Sven Fischer rückblickend an die allgegenwärtige Zukunftsangst unter vielen Athleten, die hing damals wie ein Damoklesschwert auch über den deutschen Biathleten aus DDR und BRD.
1: Das DDR Sportsystem war natürlich absolut äh, top organisiert, ne? Und insofern haben wir schon gewusst, also jetzt geht man ins Ungewisse rein, wird das alles noch so Bestand haben. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ne? Also ich war damals bei der Polizei gewesen und äh, Sportvereinigung Dynamo. Da wurde leider kein Verein übernommen. Also weder Klingenthal noch äh, Altenberg, was Biathlon war. Wir mussten uns praktisch selbst orientieren. Was machen wir jetzt beruflich, äh, dass wir den Sport weitermachen können? Neue Herausforderungen, die natürlich auch ablenken vom Sport, ganz klar weil man müsste jetzt auch schauen, dass man einfach vernünftig durchs Leben kommt.
2: Erzählt uns auch der mehrfache Weltmeister und Medaillengewinner André Semisch. Der gehörte damals schon zu den älteren Athleten und ihn betraf die Zukunftsangst daher auch noch etwas mehr. Und unter diesen Bedingungen sollten die Biathleten nun im Februar 1990 in Minsk an einer WM teilnehmen. An einer WM, die anders sein sollte als alle anderen vorher und auch alle anderen nachher und für Semisch noch ein besonderes Highlight parat hatte.
1: Für mich war eigentlich die, das herausragendere Ereignis dazu, dass ich tatsächlich damals in Minsk beim Einmarsch der Letzte war, der die DDR-Fahne getragen hat, also von den Biathleten. Das ist das, was so für mich vielleicht hängen bleibt, also wenn ich das jetzt mal revue passieren lasse.
2: Es waren eben besondere Umstände, die diese WM begleiteten. Speziell für die deutschen Athleten aus Ost und West ging es diesmal eben nicht nur um einen sportlichen Wettkampf, nicht nur darum, vielleicht historisch letzte Medaillen für DDR und BRD zu gewinnen. Es ging vor allem um ihre Zukunft in diesem Sport im bald wieder vereinigten Deutschland. Und das machte die Situation bei dieser WM so besonders. Jeder wollte ja auf sich mit einer guten Platzierung aufmerksam machen. Jeder wollte mit Medaillen und Erfolgen Ansprüche auf ein Traineramt im gemeinsamen Verband oder einen Startplatz in der Weltcup-Mannschaft anmelden. Und dieses Unterfangen wurde dann auch noch vom Wetter erschwert, denn am Ende, da zog sich die WM über mehr als einen Monat und drei verschiedene Austragungsorte hin, Und der Abschluss der WM, der fiel ausgerechnet auf den 18.03.1990, den Tag der ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR. Zum ersten Mal haben heute die Bürger der DDR ihr Parlament frei und geheim wählen können und sich dabei überraschend klar entschieden. An alles hatten die Organisatoren am eigentlichen Austragungsort im damals noch sowjetischen Minsk gedacht. Alles bestens vorbereitet, nur ein Problem, das konnten sie nicht lösen. Schnee gab es dort nämlich keinen, beziehungsweise fast keinen.
4: Es waren 20 Kilometer Rennen, das anstand und da haben tausende von Soldaten in Plastiktüten den Schnee.
2: Da äh, versucht auf die Strecke zu bringen. Das war Herbert Fritzenwenger, vor 30 Jahren wie heute immer noch Co-Kommentator im ZDF. Und die Organisatoren, die hatten es am Ende tatsächlich geschafft, zumindest für die 20 Kilometer der Herren und die 15 Kilometer der Damen die Leupen zu präparieren, erzählt uns auch André Semisch.
1: Die haben sich dort alle Mühe gegeben, den Schnee zu halten bei 15 Grad plus haben über Nacht eine 15 cm Schneedecke durch die Armee ranfahren lassen und aufgetragen.
2: Bei den Herren wurde das Rennen zum Schaulaufen der Sowjetunion. Die ersten vier Plätze sicherten sich die Lokalmatadoren. BRD und DDR, die fuhren dagegen hinterher.
1: Das lag wahrscheinlich ein bisschen an der Wärme. Das war für uns sehr ungewohnt. Und ich habe dort einfach äh, ja, nicht getrunken während des Wettkampfes, weil das für uns eigentlich ganz nie der Fall war, dass wir trinken mussten. Und ich glaube, dass da zu viel Flüssigkeit aus dem Körper raus ist. Und da hat man dann einen Leistungseinbruch gehabt.
2: Bei den Damen gab es im Einzel Gold und Silber für die Sowjetunion und Bronze ging an Petra Schaaf aus dem Team der BRD. Trotz der widrigen Bedingungen war das also ein guter Start aus bundesdeutscher Sicht in diese WM. Aber so erfolgreich sollte es dann doch nicht weitergehen für das westdeutsche Team. Überhaupt sollte die ganze WM erstmal nicht wie geplant weitergehen. Denn der Schnee aus den Plastiktüten, der war schnell wieder geschmolzen.
1: Daraufhin haben sie ja dann die Veranstaltung verlegt auf Oslo. Das ist praktisch der nächste Weltcup gewesen, dass halt Oslo dann als Weltmeisterschaft gewertet wird.
2: Dort wurden zwei Wochen später die Sprint- und Mannschaftswettbewerbe sowie die Staffel der Frauen ausgetragen. Auch das Staffelrennen der Herren wurde gestartet, musste dann aber vorzeitig abgebrochen werden, weil die Strecke im Nebel versunken war. Und die Herrenstaffel wurde dann erst eine Woche drauf in Contiolahti ausgefahren. Herbert Fritzenmenger war aus gesundheitlichen Gründen bereits vor der WM zurückgetreten und erinnert sich, dass er dort in Oslo ganz bittere Wettkämpfe seiner ehemaligen Teamkollegen aus der BRD verfolgen musste. Ausnahme waren die BRD-Damen, die noch Silber mit der Mannschaft holten. Aber woran lag es, dass speziell das Herrenteam so deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war?
4: Die Weltmeisterschaft an sich ist für die westdeutsche Mannschaft Schlecht gegangen, denn auch die anderen Leistungsträger waren vorher krank und das Ergebnis war desolat. Soviel ich mich noch erinnern kann, sind wir sogar irgendwo im Teamwettbewerb, den gab es damals, sind sehr letzter geworden, also die Westdeutsche Mannschaft. Es war also ein sportlich gesehen ganz schlechtes Jahr für die Westdeutsche Mannschaft.
2: Das schwache Herrenergebnis kam aus Sicht der westdeutschen Biathleten natürlich zur Unzeit. Für einen Platz im gesamtdeutschen Team war das keine besonders gute Empfehlung. Vor allem deshalb nicht, weil die DDR-Konkurrenz zwei Gold und eine Bronzemedaille sammelte und zudem ohnehin ein deutlich breit gefächerteres Leistungsniveau vorzuweisen hatte. Im DDR-Team war nämlich alles dabei, vom aufstrebenden Youngster bis zum etablierten Routinier. Frank Luck zum Beispiel, der hatte schon im Jahr zuvor bei der WM in Feistritz aufgetrumpft. Er knüpfte 1990 daran mit erst 22 Jahren an. Er führte die DDR-Staffel nämlich als Startläufer auf Bronzekurs und die Mannschaft mit zu Gold. Oder auch Marc Kirchner, der ebenfalls in der Goldmannschaft zum Einsatz gekommen war und dann völlig überraschend auch noch Solo-Weltmeister über 10 Kilometer wurde. Vielleicht auch deshalb, weil er als erst 19-Jähriger völlig unbekümmert an den Start gehen konnte. Ich war froh, dass ich als damals eigentlich noch Junior
5: den Sprung im Herbst in das Männerteam geschafft hatte und somit auch die Möglichkeit hatte, auch zu den erstmals im Weltcup zu starten und auch äh, zur Weltmeisterschaft zu fahren. Und das war der Fokus, den es für mich gab. Ich war eigentlich nur geil drauf, äh, dabei zu sein und, das, und, und gute Leistung zu bringen. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich war der, der Jüngste im, im Team und hatte ja auch das das erste, also ursprünglich war ja die Weltmeisterschaft in, ähm, in Minsk. Da gab es ja nur das Einzelrennen. Das habe ich als 13. beendet. Für mein allererstes WM-Rennen war ich damit auch ganz zufrieden. Dann gab es den Mannschaftslauf damals noch. Der war ja vor vor dem Sprint, wo ich dann gewonnen habe. Ähm, die haben, haben auch äh, die Goldmedaille gewonnen. Sozusagen war das ja dann meine erste, mein erster WM-Titel zwar im Team. Und mit dem Rückenwind eigentlich schon eine Medaille zu haben und ja sowieso der Jüngste zu sein und einfach nur jung und äh, heiß zu sein, bin ich in die Rennen gegangen. habe mir eigentlich nichts weiter dabei gedacht.
2: Zukunftsängste oder Existenzängste hätte er damals nicht gehabt, sagt Mark Kirchner. Für ihn gab es damals eben nur den Sport. Auf dem lag sein Fokus, dem galt seine gesamte Konzentration.
5: Und diese ganze bewegte Zeit der Wende äh, habe ich eigentlich immer nur so irgendwie nebenbei laufen lassen und nebenbei mitbekommen. Selbst den Mauerfall habe ich im Fernsehen gesehen, da waren wir gerade in in Schweden im Vorbereitungstrainingslager im im November und ja, zu Hause waren immer die Leute relativ äh, hektisch und bewegt und aufgeregt, immer wenn ich mal zum Wäschewechsel zu Hause war, aber das hat mich eigentlich mehr oder weniger ja, sage ich mal, nicht nicht so tangiert, weil es letztlich für mich ja auch nichts geändert hat. Also ich habe vorher Biathlon-Sport betrieben und nach, dem, nach der Wende genauso wie vorher. Für mich hat immer nur auch der mal, ja, die Ergebnisliste gezählt letztlich, das war vorher so und nachher so. Also den Leistungsgedanken für mich sind, sind keine Arbeitsplätze oder keine Arbeitsstelle
2: verloren gegangen und mein Zuhause hat sich auch nichts geändert. Doch so nüchtern wie Kirchner konnten das sicher nicht alle Athleten damals sehen. Es gab da doch den einen oder anderen, der es sich einfach nicht leisten konnte, nur im Hier und Jetzt zu leben, sondern sich viele Gedanken um die Zukunft machen musste.
5: Für ältere Athleten war es natürlich schon eine Thematik, wie auch zum Beispiel so von Frank-Peter Rötsch, der ja auch, ich sag mal, in dem DDR-System sehr, sehr erfolgreich war. Natürlich, das, was ja jeder weiß, dann natürlich auch entsprechende Vergünstigungen, die es auch für für gute und sehr erfolgreiche Athleten auch im, im Staat gab. Und die sich natürlich schon auch viel mehr als ich als 19-Jähriger da auch mit Familie und Existenzen aufgebaut hatten. Die hat diese Thematik natürlich viel, viel mehr beschäftigt äh, als mich. Und gerade bei, beim Frank Peter war es ja dann auch so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass er mit den ganzen äh, Dingen dann nicht mehr so klar gekommen ist und auch die Saison dann zum weltcup ding letztlich auch beendet hat.
2: Also kurz vor der WM bereits. Und wie hat André Semisch diese Zeit erlebt? Auch er war in seiner Karriere ja schon mehrfach Weltmeister und Medaillengewinner, auch zusammen mit Frank-Peter Rötsch. Beide wurden zudem 1964, also im gleichen Jahr, geboren. Semisch war also ebenfalls bei der WM 1990 schon ein älteres Semester. Mit welchen Gefühlen war er denn in die Saison und die WM gegangen? Plagten ihn damals vielleicht Zukunftsängste?
1: Wir haben unsere Leistung gebracht, die ganzen Jahre. Und das haben wir auch gewusst. Und auch im Vergleich, im direkten Vergleich mit den westdeutschen Biathleten wussten wir, dass wir eigentlich ein höheres Niveau hatten. Also, gab immer Ausnahmen, ganz klar. Ne? Aber so, von der Stabilität her, da haben wir uns eigentlich keine Sorgen machen brauchen.
2: Sportlich waren die Sorgen im DDR-Team also nicht groß, aber das Leben besteht natürlich aus mehr als nur Sport und veränderte sich nach dem Zusammenbruch der DDR grundlegend mit vielen neuen Möglichkeiten, aber auch vielen Unwägbarkeiten und Problemen.
1: Für uns war das aber alles Neuland, dann wie geht's weiter, weil ja dann doch viel mehr Freiheiten auch da waren und natürlich auch Sponsoren und so weiter. Ne? Da war auch die Möglichkeit, auf einmal kannst du Verträge machen und zusätzlich Geld verdienen und solche Sachen. Das war für uns spannend, glaube ich. Also das war zumindest für mich so ein Neuland, wo ich mich eigentlich gar nicht so richtig auskannte.
2: Vor allem ging es natürlich darum, sich und die eigene Familie finanziell abzusichern und sich beruflich im Westen neu zu orientieren, erinnert sich Semisch.
1: Für uns gab es ja die Möglichkeiten, bei den Behörden anzufragen, äh, ob wir dort praktisch genommen werden, entweder Bundeswehr oder Zoll oder Bundesgrenzschutz. Und für mich waren da die Fragen zuallererst, weil ich auch eine Familie habe, die ich ernähren wollte oder ernähren musste musste ich natürlich schauen, was verdient man dann bei der Behörde monatlich, weil äh, so wie es heute vielleicht der Fall ist, dass da horrende Prämien gezahlt werden für Siege, das gab es ja bei uns damals noch nicht in der Form. Also das war alles Peanuts, wenn man das mal mit den heutigen Zahlen vergleichen würde. Also ist man darauf angewiesen gewesen, auch irgendwo einen Job zu haben, wo man auch regelmäßig sein Einkommen hat. Und da gab es, wie gesagt, die drei Möglichkeiten, Bundeswehr, Zeitsoldat, ich war damals 27 zur Wendezeit. Das war für mich so ein Ansatzpunkt. Wenn ich sage, ich mache jetzt noch sieben Jahre Zeitsoldat, dann bin ich Mitte 30 und dann fangst du wieder von Null an. Ist vielleicht nicht so prickelnd. Dann Zoll hat man uns nur einfachen Dienst angeboten. Das heißt, mit 1600 Mark oder so nach Hause zu gehen. Da kannst du keine Familie ernähren. Also habe ich gesagt, gut, dann bleibt für mich einfach nur noch Bundesgrenzschutz. Und dann bin ich damals zum Grenzschutz gegangen.
3: Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, souveränen, freien und geeinten Land. Die
2: Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint.
3: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. In Die Freude mischte sich aber auch Nachdenklichkeit.
2: Sportlich musste die Konkurrenz aus dem Osten den Westathleten in der Tat schon fast übermächtig erscheinen. Wenig verwunderlich also, dass nach der Wiedervereinigung im Seniorenbereich des Biathlon-Nationalteams bei den Herren auch erstmal die Athleten der ehemaligen DDR die Oberhand hatten. In der Spitze und Breite waren sie einfach deutlich besser besetzt. Auf Westseite hat es in den 80ern dagegen nur zwei wirkliche Weltklasseathleten gegeben, die dauerhaft um Spitzenplätze mitlaufen konnten. Anfang und Mitte des Jahrzehnts war das Peter Angerath, der Olympiasieger von 1984 gewesen und am Ende des Jahrzehnts Fritz Fischer, der Gesamtweltcupsieger von 1989.
4: Und äh, als es dann eben zur Zusammenlegung kam, kristallisiert sich recht bald heraus, äh, dass bis auf Fritz Fischer damals aus dem Westen nicht Parole bitten konnte den Kollegen aus dem Osten und äh, insofern war der Fritz dann der einzige Westdeutsche
2: in der Mannschaft, der verblieben ist und der sich in den internen Ausscheidungsrennen hatte behaupten können, weil der Deutsche Skiverband den Übergang ins Vereinte Deutschland nämlich schnell schaffen wollte, stellten die Nationaltrainer ein Team aus je sechs Sportlern aus dem Osten und sechs aus dem Westen zusammen. Und diese zwölf traten dann gegeneinander an. Und die Platzierungen in diesen Qualifikationsrennen, die entschieden dann letztlich über die Zusammenstellung des Weltcup-Teams. Und da sah es aus westdeutscher Sicht bis auf Fischer eben mau aus, erinnert sich Fritzenwenger.
4: alle die anderen sind dann in, in der EBU ja, Cup, würde man heute sagen, gelaufen. Und äh, insofern musste man da sich schon erstmal wieder hochrappeln im Westen. Also der Osten war damals
2: einfach stärker. Aus diesem Konkurrenzkampf in der Leupe um einen Weltcup-Startplatz hatte sich Herbert Fritzenwenger damals ja schon weit im Voraus zurückgezogen. Er hätte mit zwei Bronzemedaillen, mit der Staffel und einmal Silber mit der Mannschaft in seiner Karriere allerdings durchaus gute Erfolge vorzuweisen gehabt. Aber er hatte andere Pläne.
4: Für mich persönlich war es so, dass ich zwar in der Vorbereitung der Saison und in den Qualifikationen sehr gut unterwegs war, allerdings äh, dann mitten in der Saison eine schwere, äh, tatsächlich auch eine Grippe, eine Influencer bekommen habe. Und mich davon eigentlich in dieser Saison nicht erholt habe und habe noch vor der Weltmeisterschaft dann äh, gesagt, dass ich äh, eben zurücktrete und äh, dass ich das jetzt äh, beende und mich meinen beruflichen Zielen
2: widmen möchte. Und das war zum einen die Arbeit als TV-Kommentator und zum anderen die Leitung des Bundesleistungszentrums der Biathleten in Rupolding. Und diesen Stützpunkt wollte er nun bestmöglich promoten, denn es ging ja nicht nur für Trainer und Athleten um die Zukunft, sondern auch für die Leistungszentren. Und Rupolding in Bayern stand damit Oberhof und Zinnwald im Osten im direkten Konkurrenzkampf um Athleten, aber auch Fördergelder.
4: Es war so, dass es damals auch schon den ersten goldenen Plan Ost gab, der da gleich ins Leben gerufen wurde. Ich war hier äh, Stadionleiter in der chimgau arena damals war es einfach das Biathlon-Zentrum Ruppolding und ich habe dann irgendwann mal nur angemahnt, ja bitte über den ganzen Goldenen Plan Ost, den wir benötigen, sollte man doch den Westen nicht vergessen. Dann ähm, hat mir da in, im Osten einige in Oberhof wenig Freunde gemacht, aber aber es, es, es war, ich, ich wollte einfach nur, dass, es, dass, es, dass
2: wir gleich behandelt werden, alle gleich behandelt, weil auch wir hatten unsere Probleme. So erinnert sich Fritzenwenger. Er versuchte natürlich, seinen Claim abzustecken, seinen Standort bestmöglich zu positionieren und zu erhalten. Rupolding gelang das im Westen. Und wie sah das im Osten aus, André Semisch?
1: Ja gut, Oberhof hat das Glück gehabt, dass es durch die Bundeswehr übernommen wurde. Das heißt, das konnte bei denen ganz normal weiterlaufen, wie es immer gelaufen ist. Und äh, wir bei uns in Altenberg, wir mussten uns halt alle komplett neu orientieren. Also damals sind einige zur Bundeswehr gegangen. Der Großrigo zum Beispiel und der Dietrich Reich die sind zur Bundeswehr gegangen. Dann einige sind mit mir zum Bundesgrenzschutz gegangen. Deutsch frank Wähler, der hat einen völlig anderen Weg gewählt. Der hat versucht, irgendwo nur Privatsponsoren zu bekommen, äh, wo er sich dann praktisch dort finanziell, sag ich mal, über Wasser halten konnte und trotzdem Sport weitermachen wollte. Also hat jeder versucht, irgendwie mit den Hintern auf Deutsch gesagt an die Wand zu kommen. Und das, das kannte man halt in Oberhof nicht so. Die haben dort wirklich den Rücken frei gehabt, ich, dass sie halt komplett übernommen wurden. Das war schon ein Vorteil, glaube ich mal.
2: Auch in Sachen Nachwuchsarbeit hatte der Osten zunächst die Nase vorne. Einer derjenigen, die 1990 noch nicht bei der WM mit dabei waren, aber von hinten drückten, Sven Fischer, der plagte sich zum Zeitpunkt der WM 1990 mit einer Verletzung herum, war noch nicht in den Genuss von weltcup Starts bis dato gekommen. Aber Sven Fischer genoss erstmal die neue Freiheit, die die Grenzöffnung brachte.
3: Ich bin als junger Athlet ja auch aufgewachsen in der der ehemaligen DDR und dann war es für mich auch nicht möglich, meinen Sport oder auch meine Urlaubsreisen dahin zu zu wählen, wo ich wollte oder wo es die Familie möglich machte, sondern ich war auch begrenzt und als dann die Möglichkeit war, frei zu fahren, wo man hin konnte, dann bin ich meinen Eltern auch im Auto gewesen und habe gerade den 1990 Weltcup hier in Rupolding besucht und das war für mich einfach sensationell als, als, als kleiner, junger Nachwuchsbiathlet, der gerade da aufgrund von, einer, von Verletzungen und einer Operation da pausiert hatte in dem Winter, dass ich da mal zugucken konnte als
2: Zaungast, gerade in Weltcup in Weltcup in, in Bayern. Und das war schon nicht schlecht, das war gut. Und gut war aus Sicht von Sven Fischer im Rückblick auch, wie der DSV die Zusammenführung des Jugendbereichs bei den Biathleten geregelt hatte. Von dem war er ja damals zur Wendezeit unmittelbar betroffen gewesen und das Vorgehen des DSV lobt er auch im Rückblick noch ausdrücklich. Ich fand, dass der Deutsche Skiverband gerade im Juniorenbereich,
3: zu dem ich ja damals auch gezählt habe, da eine sehr weise Entscheidung getroffen hat. Man hat gesagt, es gibt eine Anzahl von acht Athleten für eine Nationalmannschaft und wir nehmen die acht aus der Seite alt und acht aus der Seite neu, wenn man das mal so schön sagen darf. Wir verdoppeln sozusagen die, die, den Kader für ein Jahr und dann sortieren wir innerhalb von gleichen Bedingungen, sortieren wir dann wieder runter auf acht und das war eine sehr gute Idee und durch dieses bin ich ja auch erst in den Genuss gekommen, dann auch gefördert zu werden als Junior und dann innerhalb dieses ein Jahres hatten alle die faire Chance, sich zu zeigen und Ich denke mal, wenn die Variante gewählt worden wäre 4-4 oder wie auch immer, das wäre dann nicht so gut und so fair und so war es schon sehr mit weiser Voraussicht. war zwar am Anfang eine doppelte Anzahl, was zu stemmen war, auch finanziell gesehen,
2: aber es hat sich gelohnt und die Besten mögen ja gewinnen, das ist um Sport. Und das war im Jugend-, aber auch im Seniorenbereich so. Klar, Lobbyismus bleibt da sicher an der einen oder anderen Stelle auch nicht aus. Der wird bei einigen Personalentscheidungen sicherlich auch zum Tragen gekommen sein. Doch insgesamt, da gab am Ende das Leistungsprinzip den Ausschlag über die Vergabe der begehrten weltcupplätze plätze André Semisch erinnert sich, dass das auch allgemein anerkannt wurde. Wir
1: sind auch als Team eigentlich sehr gut zusammengekommen, auch gleich nach der Wende. Also wir haben uns nicht als Konkurrenten gesehen, sondern das war eins la wer Leistung bringt, der ist dabei und wer die Leistung nicht bringt, na gut, da ist halt dann zweite Wahl, sage ich einfach mal. Ja, das weiß jeder Sportler und also da gab es jetzt das nicht so, dass man mit fiesen Tricks arbeitete oder so, das wäre da nicht gewesen. Also im Gegenteil, man hat sich gegenseitig auch vorangebracht.
2: Und dieser faire Konkurrenzkampf, der hinterließ ja dann auch im Westen Schritt für Schritt Wirkung und spornte an, erinnert sich Herbert Fritzenwenger.
4: Ja, man musste sich dann eben da aufraffen, um neu durchzustarten und es bedarf doch einer gehörigen Anschub, eines gehörigen Anschubes aus, äh, aus Oberhof und aus Zinnwald, dass die westdeutschen Athleten da auch wieder rankommen. Und äh, es hat eine Zeit gedauert, aber letztendlich äh, war es dann auch so, dass das ziemlich mit der Zeit gleich war und äh, auch wieder sehr starke westdeutsche Athleten hatten.
1: ich glaube auch, dass gerade der Fischer Fritz durchaus auch von der Wiedervereinigung sehr gut profitiert hat, dass er ganz einfach dort auch ja, ein völlig anderes Sportsystem kennengelernt hat, Trainingssystem kennengelernt hat, was ihm praktisch nochmal einen richtigen Schub gegeben hat.
2: In der Loipe ist die Wiedervereinigung daher sicher besser und schneller gelungen als in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft, aber eben nur in der Loipe und vielleicht im Nationalteam, aber eben nicht in den Köpfen vieler auch am Sportbeteiligter.
4: Und das Thema West und Ost, sollte oder hätte so schnell keine Rolle mehr spielen sollen. Es war aber doch so, dass es gerade auch von den älteren Generationen der Trainer und auch älteren Aktiven noch lange so weitergelebt wurde. Ich würde mal sagen, so ganz hat man es bis jetzt noch nicht überwunden, wenn man dann ganz in die Tiefe geht. Was ich nicht verstehe, was, was ich überhaupt nicht befürworten kann, aber es gibt noch ein in einer gewissen Ebene immer noch so ein Denken,
2: das völlig fehl
4: am Platz ist und das auch jetzt mal irgendwann auch begraben werden muss.
2: Konkurrenzdenken unter den Stützpunkten ist ja okay, definitiv. Aber das sollte auf die sportlichen Belange reduziert sein. Die Mauer in einigen Holzköpfen muss auf jeden Fall endlich weg. Denn darauf weist Fritzenwenger hin, es geht 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr um Ost gegen West, sondern schließlich um ein gemeinsames Ziel. Wir
4: wollen alle eins, nämlich gute Biathleten, in die Weltspitze führen und letztendlich starten die für Deutschland. Und das ist unser Ziel und da arbeiten wir in unserem Rahmen hier in
2: Ruppolding entsprechend und das sollen und machen auch die Oberhofer. Wie gesagt, in fairem Konkurrenzkampf und, das unterstreicht Sven Fischer, mit dem Blick nicht zurück, sondern natürlich nach vorne gerichtet.
3: Wir haben es 2020 und da muss man auch gucken, dass man nicht zu lange in der Vergangenheit wühlt und sagt, okay, das war schlecht, das war schlecht, sondern dass man einfach sagt, okay, wir haben
2: 2020, Blick nach vorne, was können wir besser machen und dann packen wir es an. Und zwar hoffentlich dann nach 30 Jahren endlich wirklich gemeinsam, nicht nur in den Läupen, sondern auch in den Köpfen zum Wohle aller und damit natürlich auch zum Wohle des Biathlonsports.
0: Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft werden schon
4: in wenigen Jahren... Aus Brandenburg, aus Mecklenburg Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften
0: geworden sein. sich, was dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Folge dem True Crime Podcast Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies Alles rund um den Sporttag auf Mein Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Wir